0: Ya, ya era porque amenazas tuvo varias pero como él siempre decía la mafia no, no amenaza Esas eran amenazas de políticos de gente que tenía que no le gustaba lo que él decía ¿verdad? amenazas la mafia no amenaza la mafia te hace saber te llega un comentario te llega un
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Quilescano y esto es Territorio PI, un nuevo espacio pensado para ir en busca de los rostros que se esconden detrás de las noticias, de esos personajes a los que muchas veces olvidamos pero que tuvieron participación importante en algún evento trascendental, y también para buscar a aquellos que muchas veces tienen algo que decir pero cuya voz no encuentra lugar para ser escuchada. En esta primera entrega de Territorio PI, Detrás del Mito, quisimos recordar un episodio que sacudió al Paraguay en el despertar de la era democrática post -dictadura. El asesinato del periodista Santiago Leguizamón a manos de sicarios al servicio del narcotráfico. Santiago Máximo Leguizamón Sabam nació el 26 de marzo de 1950 en Villa Ayes. Era el octavo hijo entre nueve hermanos. Antes de dedicarse al periodismo, se recibió de mecánico de aviación en Panamá en 1968 e incluso de ingeniero de vuelo. Aunque su verdadera pasión era la comunicación, carrera que estudiaría luego en la Universidad Católica de Asunción, donde formó parte de la primera promoción. En los años de facultad conocería a Ana María Morra con quien se terminaría casando tiempo después y a quien ya escuchaban ustedes al inicio de este capítulo Ana María aceptó recibir a un equipo de ese cardinal en su oficina han pasado ya 25 años desde el día en el que mataron a su esposo sin embargo para ella recordar aquella fatídica jornada todavía sigue siendo difícil en las palabras de su viuda el trabajo de Santiago podría describirse con cuatro palabras
0: personal, en su vida familiar, en su trabajo era o blanco, negro, gris, sin día. O
1: sí o no. No, no había puntos medio. Bueno. Y era así. Hola, Con Con chico. Hace falta más periodistas como él ya, ¿no? ¿no?
0: porque incluso yo te digo muchas veces que yo misma le decía no seas tan así, ¿verdad? porque es peligroso porque es...
1: no había
0: caso no había formado lo, los artículo de Santiago la denunciaba en el año 80 tráfico de rollo, la deforestación, la
1: plantación... Esa, esa es otra cuestión, denunciar todo eso a lo que normalmente estaban vinculados ya los grandes señores de, 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 de la dictadura porque siempre eran protegidos del dictador lo que estaban metidos en todo ese tema y lo hacían en la época dura de la dictadura. Sí, sí
0: al punto que una vez contó que había una epidemia de... no sé cómo, de que el centro de salud estaba lleno de chicos, ¿no? y le llamaron de del diario, de este como era el diario, de este colorado.
1: La, la patria, la, patria creo que era. Patria.
0: Le prohibieron, que tenía que retractarse él no podía contar eso... no se podía decir que había epidemia... ...me voy que retractar ...y tuvo problemas, incitaciones y no sé, un montón de cosas... ...porque él osó contar de que había una epidemia... ...que estaba afectando a los niños... ...y matando a los niños...
1: ...poco tiempo después de haberse casado... Ambos emprendieron viajes hacia Pedro Juan Caballero En la frontera entre Brasil y Paraguay Porque Santiago tenía ante sí la posibilidad de concretar un sueño Tener su propia radio Se trataba de Radio Hamburuguyá Esa fue una radio que en principio
0: estaba en lo Que era de la familia De mi cuñado que tenía una radio en Boquerón y otra en Tapirú y cuando las cosas empezaron a ir mal en la Argentina porque Boquerón vivía formosa prácticamente y Tapirú de resistencia y cuando empezaron a ir mal las cosas con la Argentina y eso ya no convenía se mudó Boquerón a Pedro Juan y Tapirú a Ciudad León pero cuando se mudó, le dijeron a Santiago, si vos te vas a ir, vos te encargas y te vamos a pasar la radio a oh, vos, no, no. Pero como Santiago estudia medio de iluminación, feliz.
1: A pesar de las dificultades que representaba viajar hasta la zona en aquel entonces, Santiago sorteaba todas sin ningún problema para seguir con sus ideales. En principio, su esposa y sus hijos vivían con él en las tierras de la Mambay, pero Ana María decidió regresar a Asunción cuando los pequeños alcanzaron la edad necesaria para entrar en la escuela. Le aterrorizaba la idea de que los niños se vieran influenciados por el pensamiento dominante en Pedro Juan Caballero, donde ya en aquella época, ante cualquier molestia, se podía conseguir un sicario por apenas 50.000 guaraníes, y este se encargaba de eliminar, por decir de alguna manera, a los problemas.
0: Eso era normal. Y entonces, todo ese tipo de, de mentalidades, esa gente que no quería pasar.
1: Radio Burcu ya comenzó a operar en Pedro Juan Caballero durante los años duros de la dictadura astronista. Santiago, su director y propietario, tenía un programa llamado Puertas Abiertas, espacio que era emitido de lunes a viernes de 7 a 12 de la mañana. En un abierto desafío, el periodista denunciaba problemáticas sociales, persecuciones contra campesinos e indígenas y delitos como la deforestación o el narcotráfico. Delitos, a los que habitualmente estaban ligados hombres cercanos al mismísimo Alfredo Stroessner y su entorno más directo.
0: Él era dueño, no era solamente un empleado, de y él decidía la línea, que y su línea era totalmente diferente a la manipulación actual de los medios.
1: Precisamente por su amplia cobertura de temas sociales es que el entorno de Andrés Rodríguez, el primer presidente tras la caída de la dictadura, lo consideraba un problema. Fue de hecho la cobertura de uno de estos temas sociales el que comenzó a marcar la suerte que correría el periodista. Y
0: el 14 de febrero de ese año, ahí empezó.
1: El 14 de febrero de 1991, poco más de dos meses antes del día en que mataron a Santiago, el presidente Andrés Rodríguez viajó a la zona de Pedro Juan Caballero y fue recibido por una manifestación campesina. El entorno presidencial le echó enseguida la culpa a Ley Samón y durante un almuerzo en el hotel de Fatiamil, el capo mafioso brasileño que operaba en Amambay y socio comercial de Andrés Rodríguez le escucharon decir al mandatario con este muchacho hay que hacer algo.
0: Y nosotros ese mismo día ya a las 4 de la tarde nos enteramos de eso. ¿no? O sea, a partir de ahí nosotros ya sabíamos que estaba jurado ¿no? Y después en marzo él empieza con los artículos, un rayamín, loca, todo eso ya. Fue el broche.
1: Además de la apertura a los problemas sociales, Santiago representaba un dolor de cabeza para gobernantes y mafiosos por las constantes investigaciones que realizaba como corresponsal de la entonces red privada de comunicaciones RPC, conformada por el diario Noticias, el Canal 13 y Radio Cardinal. A pesar de que sabía de la existencia de una sentencia en su contra, siguió investigando y en marzo publicó una serie de notas sobre el actuar de la mafia en la frontera con Brasil y sus cercanos vínculos con el entonces presidente Andrés Rodríguez. Bueno, en realidad las notas no tenían la firma de Santiago porque había pedido evitar eso, aunque enseguida le echaron la culpa. La serie duró cinco días. La orden de que no se volviera a publicar ningún material sobre el tema vino directamente del propietario del diario Noticias, el empresario Nicolás Bo con quien se reunió alguien que viajó desde Pedro Juan Caballero para expresar su molestia por el trabajo realizado por el equipo periodístico. Y ahí
0: él se sintió mal porque él pensaba que le iban a apoyar hasta el final, o sea, él no terminó lo que él quería publicar. Pero la ordenó arriba.
1: Y ese fue el sello para la sentencia de muerte de Santiago. Un par de días después, la familia se enteró de que la orden ya había salido A partir de ahí, su familia le pidió que tomara mayores precauciones Pero él no quería hacer caso ¿Se podría haber hecho algo más, quizás? Santiago decía
0: que igual le iban a matar Quedó impune ese crimen doña Ana. Pero sabíamos eso del día que me mataron. Sabíamos que jamás se llegaba dilucidar y jamás se iba a llegar a nada. Se sabía todo desde antes de la muerte de él, y seguimos haciendo todo y la misma cosa. Pero ya... ese día yo en el ventilatorio le dije a mi chico, vamos a luchar, y le dije al pelo no se va a hacer nada. Si el presidente de la República y cuánta gente que está hasta hoy día en el Congreso y gente del entorno,
1: ¿qué se iba a hacer? El 26 de abril Santiago cumplía su rutina diaria. Poco después de que se iniciara su programa hizo un contacto con su corresponsal en Neuillahú, Cándido Figueredo. Hoy en día corresponsal del diario veces Color en Pedro Juan Caballero. A
2: 7 de la mañana lo llamamos, entramos al aire, hubo las felicitaciones. Sí, por el día del periodismo siempre años anteriores yo me ia, yo vivía en el Llangue, tenía una camioneta doble cabina y entonces muchas veces me iba yo para el almuerzo que siempre se hacía en el restaurante Pato, se llamaba el, el restaurante que estaba en el lado de Pontapona que era propiedad de un paraguayo que era también muy amigo de Samón, también ya fallecido y muchas veces me iba y entrábamos todos en la camioneta y nos íbamos a, a, a almorzar y justo ese día tenía una hija enferma conmigo en casa y nos felicitamos en el aire. Luego quedamos en privado y me dice, vas a venir para irnos todos juntos tu camioneta como siempre. Y le dije, mira, le dije, mira, esta vez hace imposible, mi hija está enferma y no quiero dejarlo Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Sale y me dice, no, acepte tiempo y vení. Mira que este puede ser el último día del periodista que almorcemos juntos porque dice que me van a matar. Él, 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 todo, él no sé si estaba consciente, si él tenía información, pero inclusive él bromeaba con eso. Esa mañana él me dice, vení, si vamos a aprovechar, aprovechar, será, porque dicen que me van a matar, tal vez puede ser el último día de periodista que festejemos juntos. Yo le dije, no vayas a hablar de eso, no hay que hablar así, Santiago. Y quedamos en eso, nos despedimos y esa fue la última vez que hablé con él. Después, horas después, ya me enteré de lo que había sucedido.
1: Santiago incluso bromeaba sobre la posibilidad de su muerte. A las 12 tuvo un contacto con su amigo Humberto Rubín, director de Radio Ñandutí, quien le pidió al aire que se cuidara. Leí zamón, fiel a su costumbre, hacía de menos la cuestión.
3: Es el día del periodista paraguayo, así que un homenaje especial a, en tu persona al periodismo nacional. Te pido por favor que te cuide Santiago día que me pida Mucho más que antes ahora. Eh, ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí, sí. No, 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 es para reírse. ¿no? Sí. Hay dos clases de muertes. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la
0: voluntad de trabajo. Hay dos clases de muerte.
1: Minutos después se despidió de su audiencia y abordó su automóvil en compañía de su secretario Baldomero Carape Cabral eh, Me subo con él
3: y, y salimos sí. A salir de ahí ya se empezó lo a... Estaba, no, no está bien él
1: sobre la avenida Rodríguez de Francia, en la esquina de la calle de Jesús Martínez, en plena línea fronteriza, un automóvil Volkswagen Gol color negro con vidrios polarizados y puerta derecha abollada estaba esperando. Había tres hombres a bordo, tenían armas y una siniestra misión. Eran las 12:15 del mediodía, en la llamada Tierra de Nadie, que divide a los dos países, Paraguay y Brasil cuando el gol negro cerró el paso al auto blanco y dos de los hombres saltaron a tierra. Uno llevaba armas cortas, presumiblemente una 9 mm y una 38 Magnum, y el otro, una potente escopeta calibre 12 recortada. Santiago detuvo el auto y vio que los hombres se le venían encima. Los disparos acribillaron el parabrisas.
3: Con un así, abril, de ojo, es alto, Pero de rotura de vidrio nomás. ¿verdad? no Así como tiro. Entonces yo me... Famoso si iba a cualquier lado, ¿verdad? Pues yo me quedé así al lado del, de mi puerta y, y cuando me levanto así la cabeza yo ya le veo a él, ya se tiró encima de mí. Y ahí ya cuando... Yo ya me asusté también porque fue algo tan rápido y después ya empecé a escuchar el disparo, ¿verdad? Y ahí empezó a gritar, él ¿verdad? Empezó a gritar y... La verdad que... Una persona gritando al lado de tuyo no puede hacer nada de lo más triste que hay, ¿verdad? Él pidiendo auxilio y acordando de su mamá, ¿verdad? Es que eh, en un en un término diciendo así, ay, 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 mamá me morí, eso fue lo que dijo, ¿verdad? Y Después me dijo, vengo a la mía, salvando, él me dice yo no entendía nada de lo que estaba pasando ahí pues fue algo tan largo. yo abrí la puerta y traté, terminó el, el tiroteo yo abrí la, la puerta y salí. Bajé, miré, así no he visto a nadie. Entonces yo agarré y le tiré de su mano. Tiré de su mano así como para bajar hacia el lado donde yo estoy. Y se con su, su cinto por el por el cambio. No pude sacarle a pesar que era un tipo grande, pesado. Era algo imposible, ¿verdad? Y ahí empezó otra vez, vino otro grupo otra vez que empezó a disparar. Ahí yo me tiré ahí en el suelo, no me quedé ahí ya me entregué prácticamente también ahí porque después terminó, es que cuando se terminó el tiroteo sí. yo me levanté, alcé la mano para arriba así, y un, dos, tres pasos ahí no, dije, bueno, casi no muevo yo no me muevo más ahí empecé a correr corré, entré en un patio al día, salté, entré al otro lado de la, en una casa ajena donde encontré abierto la puerta entré adentro como si fuera algo mi casa por lo menos, pero, tratando de refugiarme a algún lado y
1: en ese momento escuchó la explosión final El escopetazo que le arrancaría a Santiago el ojo izquierdo
3: que estaba haciendo corte ahí en una silla, salió su empleada con una tranca de puerta me empezaba a golpear para salir afuera verdad no me quedaba otro, me habían reventado ahí, salí salí corriendo otra vez por el frente ya no por la muralla, por donde me por el costado, ya saliendo ya por la calle donde nosotros estábamos transitando sí y ahí yo ya le he visto tirado por fuera del vehículo, yo ya saqué así mi cabeza mirando más o menos para ver qué pasaba, si había alguien para allá y como no he visto a nadie, me fui otra vez junto a él Y ahí yo le he visto tirado ya así, de boca para arriba, ¿verdad? Con. Ah, todo reventado, yo la cara todo reventado de forma, yo creo que fue a ropa ya tiene reventado la cara a ese, porque tenía toda la cara quemada con la pólvora, ¿verdad?
1: Pocos minutos después, en su oficina en Asunción, Ana María Morra recibió la llamada de Zulia Jiménez, la jefa de prensa de Radio Emburucuyá. La conversación fue breve.
0: Sé, hola. No ya, ya no Yo
1: en ese momento, el mundo parecía venírsela abajo a Ana María.
0: Y no te pones a analizar nada, es ¿eh? el hecho y punto. Yo lo único que pensaba era en los chicos que estaban solos en casa y que se enteraron porque la empleada escuchó por radio. Y yo no estaba y lo único que quería era llegar del trabajo a la casa. Bueno,
1: El crimen nunca fue investigado a profundidad por la policía paraguaya. Un año después del asesinato de Santiago Samón en Brasil fueron detenidos, pero por otros delitos, José Araullo, más conocido como Tiro Certo, José Aparecido de Lima y Brás Vaz Moura, todos brasileños. Los tres confesaron, entre varias cosas, que asesinaron a Santiago en abril del 91 por encargo de Daniel Álvarez Georges, hijo de Fatia Mil y su primo Luis Enrique Georges. Araújo y Lima fueron quienes dispararon contra Leguizamón mientras que Moura era el conductor del vehículo. Un testigo describió los rasgos físicos de los involucrados y coincidió perfectamente con los detenidos. La justicia paraguaya nunca trajo a los tres brasileños debido a que el Brasil no extradita a sus connacionales. Eso sí, la justicia brasileña, sin embargo, solicitó a su par de Paraguay el envío del expediente del caso Santiago Leguizamón para juzgar a los detenidos en el vecino país, algo que nunca fue concretado por parte de las autoridades en nuestro país.
0: Pero sabíamos eso del día de la sabíamos que jamás se iba a dilucidar nada.
1: Muchos de los involucrados en el crimen siguen hoy en libertad. En Algunos incluso son políticos exitosos. Santiago fue apenas el primero de 17 trabajadores de prensa asesinados por el crimen organizado en Paraguay desde la llegada de la democracia A pesar de que quisieron callar su voz en un solitario camino de Pedro Juan Caballero El ejemplo de Santiago Leizamón sigue inspirando a quienes ven en el periodismo una vocación que abrazar Y a través de la cual luchar por un Paraguay mejor Este fue el primer capítulo de Territorio P.I. Detrás del mito para este capítulo contamos con la producción de Larisa Bernal, la postproducción de Héctor Rodríguez y la coordinación de Sara Moreno. Nos reencontramos pronto en una nueva edición. Yo soy Juanquil Escano.